0: den letzten Satz richtig spannend. Warum tun wir eigentlich immer so, als ob es bei uns allen perfekt wäre? Dabei ist es doch bei niemandem so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass es mir ganz schön wichtig ist, was andere Leute über mich denken. Dass es mir ganz schön wichtig ist, was sie über mich denken. Dass es nicht nur irgendwas ist, was im Kindergarten aufploppt, wenn ich merke, okay, ich passe nicht rein, ich bin Marienkäfer unter lauter Menschen, wie ich euch gerade erzählt habe vorher, sondern, dass dieses diese Wichtigkeit von dem, was andere Leute über mich denken, dass das das Potenzial hat, sich durch mein ganzes Leben durchzuziehen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es ganz normal ist, wir wollen alle gemocht werden, oder? wir wollen gemocht werden, wir wollen irgendwie dazugehören, wir wollen angenommen sein, wir wollen nicht als Stranger-Marienkäfer aus dem Raster rausfallen und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir hassen die Vorstellung abgrundtief, dass irgendjemand auch nur auf die Idee kommt, mit dem Finger auf uns zu zeigen und zu sagen, guck mal, die Person, die ist anders, die passt irgendwie nicht dazu, die ist irgendwie schwächer, komischer. Manchmal wollen wir vielleicht schon auch gern anders sein. Aber nur, wenn anders bedeutet, hübscher, schlauer, besser, cooler. Wenn anders sein auch nur den leisesten Touch hat von komisch, hässlich, bescheuert, dumm, unklug, dann wollen wir das nicht sein. Und ich frage mich, irgendwas ist doch in unserer Welt kaputt gegangen, Irgendwas ist doch in unseren Herzen, in unseren Köpfen kaputt gegangen. Weil gestern Abend haben wir doch genau das gehört. Wir sind Ebenbilder von Gott. Er hat uns wunderbar gemacht, jeden Einzelnen, hat uns den Stempel aufgedrückt, sehr gut. Und ich frage mich, was ist dieser Stempel wert? Was ist dieses sehr gut wert, wenn andere Leute mit ihrem Finger auf mich zeigen, und mich ablehnen. Was ist dieser Stempel wert, wenn ich mich selber vielleicht ablehne, weil ich merke, puh, die Charakterschwäche oder das und das in meinem Leben, das ist gar nicht so, wie ich es gern hätte. Was ist dieser Stempel dann noch wert? Ich finde, man kommt in seinem Leben irgendwann an den Punkt, wo man merkt, wow, wenn jemand mit dem Finger zeigt oder wenn ich merke, ich bin mit Schwäche, mit Zerbruch konfrontiert, dann kann ich nicht immer weinen und heimgehen. Wie in meiner Marienkäfergeschichte, ich habe geflennt und bin heim, tschüss. Das geht nicht immer, das geht nicht immer, kann man mal machen, aber du kannst es nicht immer machen. Das heißt, wir Menschen suchen irgendwie nach Alternativen, wie wir diesen Zerbruch, wie wir dieses andersartige Sein verdecken können, weil wir wollen ja nicht auf gar keinen Fall negativ rausfallen. Wir wollen ja auf gar keinen Fall, dass die Leute komisch über uns denken. Und so legen wir Filter auf uns. Wie wir auch gerade im Anspiel gesehen haben, eigentlich kann man das ganze Anspiel runterbrechen auf den Punkt, keiner von den Schauspielern hatte Bock, der strange Marienkäfer zu sein. Keiner von denen wollte das sein. Keiner wollte negativer, schwächer, anders auffallen. Und so haben sie anderen Infos vorenthalten, waren letztlich nicht ehrlich, haben nur die guten Sachen gepostet, haben die schlechten Sachen verbergt, haben Filter auf ihr Leben gelegt. Haben Filter auf ihr Leben gelegt. Und ich merke, das ist nicht nur was, was irgendwie hier im Anspiel sich schön anschauen lässt, sondern es ist was, was auch mein Leben betrifft, was vielleicht auch dein Leben betrifft. Weil wenn wir ehrlich sind, legen wir doch auch manchmal Filter auf unser Leben, wollen wir doch auch irgendwie gut ankommen bei den Menschen, dass die anderen Menschen denken, boah, die Person, die hat ihr Leben wirklich im Griff. Die hat es drauf. Aber manchmal ist es halt nicht so. Manchmal ist es halt nicht so. Oder etwa nicht? Ich bin nicht nur Mitarbeiterin oder ich arbeite nicht nur in der Gemeinde, sondern ich bin auch Sozialarbeiterin und arbeite da mit jungen Mädchen, die sind ein bisschen älter wie ihr und jungen Frauen zusammen, die in der Zwangsprostitution tätig waren. Zwangsprostitution, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, deshalb will ich es einfach kurz erklären. Das bedeutet, dass diese Mädchen über mehrere Monate, manchmal auch über mehrere Jahre gezwungen wurden, ohne dass sie es wollten, sich zu prostituieren. Das sind ganz, ganz schlimme Sachen, ganz, ganz schlimme Geschichten, die passieren, und es ist auch gar nicht so einfach, aus diesem Setting von Zwangsprostitution sich zu befreien. Und wenn es dann doch mal ein Mädchen schafft, eine Frau schafft, da rauszukommen, braucht diese Frau, dieses Mädchen, einen ganz besonderen Schutz. Und da kommt mein Arbeitgeber ins Spiel. Wir haben ein Schutzhaus und in diesem Schutzhaus können diese Mädchen, diese Frauen dann sicher wohnen. In diesem Schutzhaus übernachte ich auch einmal die Woche und wenn ich dann abends eh schon da bin, habe ich gesagt, hey komm, alle die Lust haben und die Interesse haben, wir lesen zusammen in der Bibel und wir schauen, ob und was Gott uns heute noch zu sagen hat. Wir schauen, was er uns heute noch zu sagen hat. Und als ich eben das erste Mal diese Bible Study mit den Mädels und den Frauen dort gemacht habe, weiß ich es noch ganz genau, ich habe das eine Mädchen gefragt, hey, möchtest du den Text vorlesen? Und sie liest den Text vor auf Englisch, weil unsere Frauen nur Englisch sprechen. Sie liest vor und plötzlich reißt sie ihre Augen auf und guckt mich so ganz krass an und schmacht ihre Bibel zusammen und schmettert sich hin und schreit, No way, that's too scary! Bedeutet auf Deutsch. Ihr könnt Englisch, oder? Bedeutet auf Deutsch. Es ist viel zu gruselig, auf gar keinen Fall. Was ich da lese, ist viel zu gruselig. War auch irgendwie ein krasser Moment, <lacht> wenn jemand so die Bibel hinpfeffert. Aber genau diesen Bibeltext habe ich heute für uns dabei. Weil genau dieser Bibeltext, der so gruselig erscheint auf den ersten Blick, genau dieser Bibeltext passt perfekt zu unserer Marienkäfergeschichte, passt perfekt zum Anspiel. Und passt perfekt dazu, dass wir Menschen manchmal in dieser Gefahr sind, Filter auf unser Leben, Leben zu legen und eigentlich nicht so ehrlich zu sein. Oftmals. Weil wir eben dann doch wollen, dass die Leute denken, wir sind besser, als wir vielleicht manchmal sind. Und es geht uns besser, als wir manchmal sind. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Psalm 139. Die Verse 1 bis 4. Ich lese vor. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der, Erf aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. David, der diesen Psalm, der dieses Lied hier geschrieben hat, dieser König, ihr kennt ihn wahrscheinlich, der erkennt hier eine sehr große Wahrheit. David erkennt hier, okay, ganz egal, was für Filter du auf deinem Leben hast, ganz egal, was du manchmal auch vorgibst zu sein, was vielleicht gar nicht immer so stimmt, Gott kennt dich, durch und durch. Erkennt dich durch und durch. Ich muss sagen, ich mag unsere deutsche Sprache, ich finde die eigentlich cool, aber ist euch auch schon mal aufgefallen, wir haben nicht so eine krasse Wortvielfalt irgendwie, wie im Vergleich zu anderen Sprachen. Zum Beispiel, wir sagen kennen, ich kenne das Eis. Ich kenne das Eis, weil ich es vielleicht gesehen habe bei Penny im Tiefkühlregal, deshalb kenne ich's. Ich kenne aber auch meine beste Freundin. Wir benutzen das gleiche Wort kennen, aber ich meine, meine beste Freundin kenne ich ja viel mehr als ein Eis, oder nicht? Und so sagen wir ein Wort, aber meinen ganz unterschiedliche Sachen. Und hier dieser Text, dieser Psalm 139, wurde eigentlich auf Hebräisch geschrieben. Das ist eine ganz alte Sprache, aber diese Sprache hat ganz viele Wörter, um ein Wort zu beschreiben. Und das Wort, das hier im Text für kennen steht, ist viel tiefer und viel größer als das eis und viel tiefer und viel größer als dieses Kennen, wie ich meine beste Freundin oder meinen besten Freund kenne. Dieses Wort Kennen hier im Text ist das krasseste und tiefste und beste, heftigste Wort, was es jemals gab, wie man eine Person kennen kann. Gott kennt dich ganzheitlich, durch und durch, von links nach rechts, von oben bis unten, so gut, wie dich kein anderer kennt. Kein anderer jemals kennen wird. Und Gott kennt dich besser und tiefer, als du dich selbst jemals kennen kannst. Gott kennt dich nicht nur, sagt der Text, sondern er sieht dich auch. Er sieht dich, egal ob du sitzt oder stehst oder, oder gehst oder liegst. Sitzen, Stehen, Gehen, Liegen, vielleicht ist dir auch aufgefallen, eigentlich können wir Menschen gar nicht viel anderes machen. Wir sitzen, wie ihr, oder wir stehen, oder wir gehen, oder wir liegen. Eigentlich kann man gar nicht mehr machen. Ich dachte dann, okay, vielleicht gibt es irgendwelche schlauen Leute unter euch, die dann sagen, ja, aber was ist im Weltall, da schweben wir. Aber auch wenn wir schweben, sind wir meistens irgendwie in der Position oder so oder gehen dann dachte ich, vielleicht gibt es noch einen anderen Schlauen unter euch, der sagt, was ist in Sport, wenn ich an dieser dummen Reckstange hänge? hänge? Sieht Gott mich auch, wenn ich hänge? Sieht Gott dich, wenn du hängst? Ich denke ja, weil da sind wir auch in einer dieser Positionen. Ja. Das heißt, egal in welcher Position du und dein Körper dich befinden, Gott sieht dich. Gott sieht dich mit einem 24-7-Röntgenblick, egal wo du bist, egal was du machst, egal wie es dir geht. Und es gibt keine Situation in deinem Leben, in deiner Vergangenheit, in deiner Gegenwart, in deiner Zukunft, die Gott nicht sieht und die Gott nicht kennt. Das bedeutet, Gott sieht dich, wenn du allein in deinem Zimmer hockst und du denkst, du bist die einzige Person, die mit einem Problem zu kämpfen hat. Gott sieht dich, wenn du in deinem Zimmer hockst und dich so alleine fühlst. Gott sieht dich in deinem Zimmer, wenn du denkst, oh, ich bin so enttäuscht von dem oder jenem Menschen oder von der Situation. Gott sieht dich aber auch, wenn du derjenige bist, der andere Leute enttäuscht. Gott sieht und kennt dich, wenn du denkst, oh, ich wurde so richtig verarscht und das, das ärgert mich so richtig. Gott sieht dich und kennt dich. Er sieht und kennt dich aber auch, wenn du derjenige bist, der vielleicht den anderen verarscht. Gott sieht dich, wenn du dich so verletzt fühlst und wenn du derjenige bist, der andere verletzt. Egal, was du machst, egal, wie du dich fühlst, egal, wo du bist, Gott sieht dich. Gott sieht dich, wenn du im Bad bist oder in deinem Zimmer und dich ritzt, weil du denkst, oh, ich muss mich irgendwie betäuben und ich muss irgendwas spüren in meinem Leben, weil der Schmerz in meinem Leben in den Umständen viel zu groß ist. Gott sieht dich. In dem Moment. Gott sieht dich, wenn du dich mit deinen Eltern schreitest. Gott sieht dich, wenn du dich in ein Zimmer einsperrst und Pornos schaust und denkst, hoffentlich kommt niemand rein. Gott sieht dich. Und der Bibelvers geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass Gott dich sieht, dass Gott mich sieht. Im Bibeltext steht, er kennt sogar unsere Gedanken, noch bevor wir sie sogar ausgesprochen haben. Und das finde ich schon ziemlich heftig, oder? Weil wenn wir ehrlich sind, also zumindest geht es mir so, ihr, vielleicht geht es euch anders, manchmal denke ich richtig schlechte Sachen. Manchmal denke ich richtig schlechte Sachen über mich, über Gott, über die Menschen um mich rum. Und Gott kennt diese Gedanken noch bevor ich sie sogar ausgesprochen habe. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, kannst du eins der drei Dinge Dinge denken, je nachdem, was du auch über Gott denkst. Du kannst entweder sagen, ja, Gott kennt mich, mhm. passt für mich, finde ich gut. Oder du kannst sagen, ja, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass Gott existiert. Von daher kann er mich ja auch nicht kennen. Also wenn Gott nicht existiert, dann glaube ich auch nicht, dass er mich sieht und dass er mich kennt, ist ja völlig irrelevant. Oder du kannst sagen, hm, ja, irgendwie kann schon gut sein, dass Gott mich kennt, wenn es jetzt auch der Bibeltext sagt, und die Bibel hat ja recht. Aber ehrlich gesagt finde ich das schon ein bisschen gruselig, dass Gott mich so kennt und sieht, ganz, ganz egal in welchem Augenblick, das ist irgendwie gruselig. Und da verstehst du vielleicht, warum das Mädchen bei mir in der Arbeit ihre Bibel richtig runtergedonnert hat, weil es uns gruselig erscheint. Es scheint uns gruselig zu sein, dass ein Gott uns sieht, ganz und gar, so wie wir sind, durch und durch. Und es ist okay, was du denkst. Aber ich will dich bitten, wie du heute hier sitzt auf deinem Bänklein, mit deinem Popo auf dem Bänklein, dass du dich einfach <lacht> mit mir auf ein Gedankenexperiment einlässt. Ein kleines Gedankenexperiment heute Morgen für dich. Stell dir vor, wenn es diesen Gott, von dem wir hier beim TMT reden, wirklich geben wird, stell dir vor, stell dir einfach vor, er existiert und er sieht dich wirklich zu jeder Zeit, er kennt dich wirklich durch und durch, dann können zwei Sachen passieren. Zwei Sachen. Entweder Gott sagt, liebes Menschlein, ganz ehrlich, ich sehe dich, ich kenne dich und du bist nicht so perfekt, wie du denkst. Du bist nicht so perfekt, du hast ganz schön viele Macken und Kanten und irgendwann reicht's mir. Ja? Ich distanziere mich von dir, irgendwann reicht's mir, weil du bist nicht perfekt. Oder Gott kann sagen, okay, ich sehe dich, ich kenne dich in jeder Situation, egal was du machst, egal was du sagst, egal was du denkst, und ich bleibe. Ich bleibe bei dir, weil ich dich mag. Ich glaube, die entscheidende Frage ist in diesem ganzen Thema, durch welche Brille sieht dich Gott? Durch welche Brille sieht dich Gott? Ja? Ist nicht so cool wie das Bild von David, aber es ist dennoch auch hier irgendwie eine Brille, ja? Durch welche Brille sieht Gott dein Leben wenn er mit einem 24-7-Röntgenblick auf dich schaut. Muss ich mal gucken, wie wir das hier machen. Seht ihr sie jetzt auch noch? Ja, okay. Wisst ihr, was ich richtig gut finde? Die Bibel lässt uns nicht im Unklaren, durch welche Brille Gott dich sieht, mit welchem Blick er auf dich schaut. Die Bibel lässt uns nicht im um in Unklaren. Jeremia 31, Vers 3, eine richtig tolle Stelle. Da heißt es, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter, 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 lauter Güte. Wenn Gott auf dich schaut, wenn Gott dich sieht mit diesem 24-7-Röntgenblick, dann hat er den Blick von ewiger Liebe. Er hat die Brille der ewigen Liebe auf. So Ewige Liebe, so schaut Gott auf dich. Und nicht nur auf deinen Nebenmann und nicht nur auf den aus deinem Teamkreis, der irgendwie besonders christlich ist, sondern auf dich. Auf dich, wie du hier hockst, heute Morgen beim TMT. So schaut Gott auf dich. Ewige Liebe. Und wisst ihr was? Ich glaube, ewige Liebe ist genau das, was wir Menschen brauchen und was wir Menschen uns wünschen. Woher weiß ich das? Wenn Liebe aufhört ist es eines der schmerzhaftesten Dinge, die wir in unserem Leben jemals erfahren können. Wenn Liebe aufhört, ist es so schmerzhaft. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt in deinem Leben. Vielleicht haben sich deine Eltern getrennt, sich scheiden lassen. Vielleicht warst du auch selbst in einer Beziehung und die ging in die Brüche. Vielleicht warst du verliebt in jemanden und die Liebe wurde einfach nicht erwidert. Die Person hatte kein Interesse an dir. Vielleicht hast du auch einfach nur einen guten Freund, eine gute Freundin verloren. Wenn Liebe zu Ende geht, wenn Liebe zerbricht, ist es eines der schmerzhaftesten Dinge überhaupt. Und ich will dir heute sagen, Gottes Liebe für dich wird niemals, niemals zerbrechen. Wird niemals, niemals, niemals kaputt gehen oder zu Ende gehen, weil Gottes Liebe ist ewig, ewig. Sie hat kein Ende, sie hat keinen Anfang, sie ist ewig. Egal, was du machst, egal, was du denkst, egal, was du sagst, ob du dich ritzt, ob du Pornos schaust, ob du lügst, ob du irgendwas anders machst, betrügst, Gottes Liebe für dich ist ewig, ewig. Ob du Filter auf dein Leben setzt, ob du anderen Leuten nur die Unwahrheit sagst, ob du Gott, vielleicht manchmal auch nur die Unwahrheit sagst, Gottes Liebe für dich ist ewig. Und du kannst nichts daran ändern. Du kannst... Ja. So. Bedeutet das jetzt, und das ist eine sehr spannende Frage, wenn Gottes Liebe zu dir ewig ist und du nichts daran ändern kannst, bedeutet das, dass Gott zu allem applaudiert, was du machst. So nach dem Motto, ich kenne dich, ich sehe dich, ich sehe auch deine Fehler oder die Dinge, wo vielleicht nicht so gut laufen, aber es ist mir egal, weil ich liebe dich ja. Ich habe ja hier diese Brille der ewigen Liebe. Es ist so, so ist es nicht. So ist es nicht. Und da werden wir heute Abend auch noch was ganz Wichtiges und Entscheidendes dazu hören. Und dennoch steht eins ganz, ganz fest. Du kannst Gottes Liebe nicht verlieren. Ganz egal, was du machst. Gottes Liebe für dich steht fest. Mit ewiger Liebe hat er dich geliebt. Und wird er dich lieben, morgen, in fünf Jahren, in tausend Jahren. Er wird dich immer mit ewiger Liebe lieben. Und jetzt brauche ich eure Logik. Ich hoffe, ihr könnt alle gut denken. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, weil jetzt wird es kompliziert. <lacht> und zwar... Konzentration. Also jetzt hier Mathe-Gehirn anmachen. <lacht> nee, so schlimm wird es nicht. So schlimm wird es nicht. Also, wenn Gott dich kennt, durch und durch, dann kann dir nichts mehr schocken. Ja? Wenn Gott dich liebt, mit ewiger Liebe, dann kannst du diese Liebe niemals, niemals verlieren. Und wenn Gott dich kennt, und dich liebt mit ewiger Liebe, dann nimmt er dich an, und zwar vollkommen, ganz egal was. Und dann wird er niemals der sein, der mit seinem Finger auf dich zeigt, wenn du irgendwas vergeigst. Er wird niemals mit seinem Finger auf dich zeigen, sondern er wird immer mit offenen Armen für dich bereitstehen. Und weil all diese Dinge stimmen, dass er dich kennt, dass er dich liebt, dass er mit offenen Armen für dich bereitsteht, und jetzt kommt die Logik. <lacht> Deshalb kannst du ehrlich zu ihm sein. Ganz und gar ehrlich zu ihm sein. Weil er weiß es ja eh. Er weiß es doch eh. Du kannst ehrlich zu ihm sein mit dem, wie es dir geht. Vielleicht auch mit dem, wie es deiner Familie geht. Wie es dir in der Schule geht. Wie es dir generell geht. Wie es dir in deinem Liebesleben geht. Ganz egal, du kannst ehrlich sein. Zu Gott, weil ihn kann nichts schocken und er weiß es eh. Und er wird dich nicht ablehnen, ganz egal, was du ihm sagst. Ich habe euch vorher schon von meiner Arbeit erzählt, mit den Mädels, die eben früher in der Zwangsprostitution gearbeitet haben. Zwangsprostitution ist eine Straftat. Deshalb arbeiten wir auch ziemlich eng mit der Kriminalpolizei zusammen. Und vor einiger Zeit war ich mit einem unserer Mädels eben bei einem Verhör bei der Kripo um herauszufinden, wer sind diese Menschen, die sie dazu gezwungen haben? Wer sind die? Wo sind die? Und können wir die bestrafen? Können wir die einsperren? Ich habe sie vorbereitet auf dieses Verhör mit den Fragen, die normalerweise so drankommen. Wir sind dorthin gegangen. und sie hat die Fragen richtig gut und richtig ehrlich beantwortet. Richtig gut und richtig ehrlich. Mit was wir allerdings nicht gerechnet haben, war, dass die Kriminalpolizistin am Ende noch ganz viele Fragen hatte über Details aus ihrer Arbeit. Dass sie zum Beispiel gefragt hat, okay, jetzt zähl doch mal auf, was genau musstest du denn mit diesen Männern machen? Zu was genau wurdest du denn gezwungen? Und dieser Moment war richtig krass, weil das Mädchen schaut so zu mir rüber und ich merke, irgendwas bricht da in ihrem Blick. Irgendwas bricht in ihrem Blick, wir fangen an, die Tränen runterzulaufen und man merkt es auch so an ihrer Körperhaltung, sie fällt irgendwie so zusammen und man merkt, oh, ihr geht's es gerade gar nicht gut. Ihr geht es gerade gar nicht gut und sie schämt sich, dass sie das gleich aussprechen muss. Und ich wusste in dem Moment, sie schämt sich nicht vor dieser Polizistin oder vor den anderen Leuten im Raum, weil die sieht sie nie wieder. Sie schämt sich vor mir. Und ich hätte ihr so gern zugerufen, Mensch, schäm dich nicht wein nicht, du brauchst dich nicht zu schämen, weil ich bin doch deine Sozialarbeiterin, ich kenne doch deine Akte eh, ich kenne doch deine Akte eh, ich weiß doch eh schon, was du gemacht hast, vielleicht nicht in jedem einzelnen Detail, aber ich weiß es doch eh, schäm dich doch nicht. Aber man darf in solchen Verhören nicht unbedingt was sagen, von daher bin ich still geblieben. ich durfte nichts sagen. Als wir dann rausgegangen sind, habe ich sie so gefragt, hey, gell, das war gerade nicht so einfach für dich, das ist dir gerade sehr schwer gefallen, dass ich das gehört habe. Und sie meinte, ja, es ist mir so schwer gefallen, ich habe mich so geschämt und ich hatte so große Angst, Damaris, dass wenn du all diese Details aus meinem Leben weißt, dass du mich dann nicht mehr magst und dass du deinen Umgang mit mir dann veränderst, dass du dann nicht mehr respektvoll mit mir umgehst. Kann man vielleicht nachvollziehen diesen Gedanken? Und ich habe zu ihr gesagt, hey, weißt du, diese Details, die ändern gar nichts an meinem Umgang mit dir. Null. Ich hätte den definitiv falschen Job gewählt, wenn das jetzt irgendwie mein Umgang mit dir verändern wird. Ich mag dich genauso. Ich mag dich genauso. Da können diese Details nichts dran ändern. Das hat sie dann auch verstanden. Ich bin dann so heimgegangen von der Arbeit an dem Tag, und wisst ihr, Gott hat in dem Moment was zu mir gesagt, als ich so heimgegangen bin. Und zwar hat er mir gesagt, Damaris, so wie es dir ging, so geht's mir auch oft. Weil du und ihr Menschlein, ihr seid manchmal genau ähnlich wie bei diesem Verhör. Ihr denkt, wenn ich irgendwas über euch erfahre, irgendein Detail, wird das meine Liebe zu euch verändern. Wird es verändern, wie ich mit euch umgehe, werde ich nicht mehr respektvoll oder gnädig oder toll mit euch umgehen. Und so drückt ihr euch rum und ihr kommt nicht zu mir und ihr schämt euch und ihr verkriecht euch und ihr tut euch so schwer, ehrlich und offen zu mir zu kommen. Dabei bin ich doch so viel mehr als ein Sozialarbeiter. Ich bin doch dein Gott, ich bin doch euer Gott, der euch geschaffen hat der euch gemacht hat, der euch erdacht hat und der, dich eh, der euch eh kennt, durch und durch. Ihr könnt doch einfach kommen, ich, euer Gott, ich kenne doch eure Akte. Gott kennt deine Akte, wie du heute hier sitzt. Gott weiß ganz genau, was in deinem Leben momentan abgeht und was vielleicht auch in deiner Vergangenheit abgeht. Und wisst ihr, ich habe mich echt gefragt, wann haben wir eigentlich angefangen, so Fassaden aufzubauen, vor anderen Leuten, manchmal auch vor Gott, Fassaden aufzubauen, die wir mit allen Mitteln, mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten wollen. Wann haben wir angefangen, Gott oder auch unseren Freunden, den Mitmenschen, ein Bild von uns zu vermitteln, das gar nicht so 100% stimmt. Wann haben wir angefangen, uns so gut irgendwie verkaufen zu wollen? Wann haben wir damit angefangen? Wann haben wir mit diesen Fassaden, mit diesen Filtern angefangen? Und ich merke, wenn ich mich in der Gesellschaft umschaue, es ist so unglaublich wenig Platz für Fehler, für Schwächen, für Versagen, für Dinge, die nicht gut laufen. Es ist so wenig Platz dafür, es ist so unglaublich wenig Platz für Ehrlichkeit. Und es nimmt dann manchmal ganz schön heftige Formen an, wenn man denkt, okay, bei der Person, bei der läuft's doch. So ging es mir mit Avicii, ihr kennt ihn. Ich dachte, bei dem läuft's doch. Der ist so jung und so erfolgreich, hat viel Geld, macht gute Musik und er sieht gut aus. Bei dem läuft's doch. Ja, ja. ihr könnt schön pfeifen. Ähm, bei dem läuft's doch. Und doch hatte er Filter auf seinem Leben, weil eigentlich ging es ihm gar nicht gut. Er hatte eine richtig schwere Depression und hat sein Leben genommen. Ihr habt es bestimmt auch gelesen bei Facebook oder Zeitung, je nachdem, was ihr so lest, vielleicht eher Facebook und Instagram. Er hat sich das Leben genommen und es ist so traurig. Und es ist so traurig, dass man nicht helfen konnte und nicht wusste, weil er sich hinter einer Fassade, hinter einem Filter versteckt hat. Warum verstecken wir uns hinter Filtern, hinter Fassaden, vor anderen Menschen und vor Gott? Dabei weiß doch Gott, was wir denken. Dabei kennt er doch uns ohne unsere Filter. Dabei schaut er doch in uns rein, ohne sich von irgendwelchen Filtern blenden oder aufhalten zu lassen. Dabei kennt er uns doch. Und er liebt uns mit ewiger Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn ich hier vorne über dieses Thema rede. Ob du denkst, hm, ist jetzt eigentlich ehrlich gesagt alles ein bisschen neu für mich, ich war noch nie beim TMT, habe ich jetzt noch nie so gehört, dass Gott mich kennt und er mich mit ewiger Liebe liebt. Oder du sagst, oh, ganz ehrlich, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und dieses Thema, dass Gott mich kennt, dass er mich liebt, dass ich ehrlich sein kann, das habe ich schon 35 Milliarden tausendmal gehört. Ich habe schon so oft, ich habe schon so oft gehört. Und es ist gar nichts Besonderes mehr, es ist gar nichts Spektakuläres mehr, das begeistert mich einfach nicht mehr. Oder du sagst, ja, dieses Thema Liebe finde ich schon mega spannend und ich spüre Gottes Liebe auch voll, zum Beispiel beim TMT, bei diesen Lobpreiszeiten. Aber ich weiß schon ganz genau, wenn ich wieder heimgehe, eine Woche später, ich spüre gar nichts mehr von dieser Liebe. Ich spüre gar nichts mehr von Gottes Liebe. Wo ist sie dann hin? Und egal, was du denkst, ich möchte dir heute einen Schlüssel verraten, wie das ist mit dieser Liebe von Gott. Weil wisst ihr, ich glaube, dass diese Liebe von Gott sehr arg mit unseren Filtern auch irgendwie zusammenhängt. Dass wir ehrlich sein können, ehrlich sein dürfen vor Gott, um diese Liebe von ihm wirklich nicht nur in unserem Kopf zu haben, sondern in unserem Herz, tief, tief drin in unserem Herz zu haben und auch zu spüren und zu wissen. Und ich glaube, dass das auch ein Schlüssel ist, ein Geheimnis ist für den Alltag, wenn das TMT später, jetzt noch nicht, irgendwann später aus ist, diese Ehrlichkeit ohne Filter vor Gott zu kommen in dem Wissen, er kennt dich und er liebt dich. Weil wenn diese Ehrlichkeit kommt, dann kann Gott auch dein Herz füllen mit seiner Liebe. Ich möchte dich heute einladen, wenn du möchtest, dass heute so ein Tag wird, wo du wirklich diese Liebe von Gott nicht nur in deinem Kopf weißt, sondern dass sie runterrutscht bis in dein Herz und da so richtig sich verfestigt, diese Liebe von Gott. Weil ich glaube, dass Gott es für dich bereit hat. Dass du nicht nur im Kopf wissen musst, ja, er kennt mich, ja, und er liebt mich, ja, und ich kann ehrlich sein. Sondern dass es wirklich eine Wahrheit ist, eine Realität in deinem Leben, die Auswirkungen hat in deinem Alltag. Ich möchte dich heute dazu einladen, diese Liebe ganz neu für dich zu ergreifen. Aber was ist jetzt mit unserer Ausgangssituation, mit diesem strangen Marienkäfer und dieser Frage, warum legen wir Filter auf uns, warum bauen wir Fassaden auf, vor anderen Menschen und vor Gott. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir ganz und gar ehrlich sind vor Gott und wissen, hey Gott, hier ist mein Herz und hier ist mein Leben, du siehst alles, ich bin ehrlich und ich empfange deine Liebe, ich glaube, dann können wir auch lernen, ein Leben zu führen ohne Filter vor anderen Menschen. Dann können wir auch lernen, offen und authentisch zu sein vor anderen Menschen im Teamkreis, in der Schule, generell ein authentisches Leben, das sich nicht hinter Filtern verbirgt. Weil, wenn Gott dich kennt, durch und durch, in jeder Sekunde deines Lebens, und er dich liebt mit ewiger Liebe, kannst du ehrlich vor ihm sein. Und selbst wenn, selbst wenn irgendjemand mit seinem Finger auf dich zeigen würde und sagen würde, hey, total strange Marienkäfer, geht gar nicht. Selbst wenn es jemand machen würde, wüsstest du, du kennst einen, der niemals mit dem Finger auf dich zeigt, sondern der mit offenen Armen auf dich wartet. Und dieses Wissen, dass Gott an deiner Seite ist, dich kennt, dich liebt, gibt dir Kraft und gibt dir Mut, authentisch zu sein, auch vor den anderen. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte jetzt sehr gerne noch mit uns beten, und wenn du möchtest, stehe gerne einfach dazu auf. Gott, ich danke dir, dass du uns kennst. Egal wo wir stehen, egal wie es uns geht, egal was uns bewegt, du kennst es und du siehst es. Und du bist nicht der, der sich von uns abwendet, weil er sagt, okay, damit will ich nichts zu tun haben sondern du bist der, der uns ewig liebt. Und der sagt, hey, ich liebe dich und du kannst ehrlich sein, weil ich es eh schon weiß. Und Jesus, wir wollen vor dich kommen und dich darum bitten, dass du uns diese Wahrheit so aktiv in unser Herz schreibst, dass wir sie auch im Alltag wissen, auch in der Schule, ganz egal, wo wir sind, dass wir wissen, wir sind geliebt, wir sind gekannt. Jesus, ich danke dir, dass du für uns ein Leben bereithältst, das so viel besser ist, als sich hinter Filtern zu verstecken. Und Jesus, in deinem Namen segne ich echt jeden hier im Zelt mit der Gewissheit, dass du genau ihn siehst, genau sie siehst, genau sie liebst und ihn kennst. Dass es nicht was ist, was für alle anderen gilt, außer für dich. Sondern, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. In Jesu Namen. Amen.